אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם. מבית כאן רשת בית. שר הביטחון והרמטכ"ל לשעבר, משה בוגי אלון, מצטרף אלינו. שלום. שלום, אסתי. איך אתה מבין את ההסלמה בתקופה האחרונה בניסיונות הפיגועים ובפיגועים? מה הסיבה? יכולות להיות כמה סיבות. ברור שהטרור כל הזמן מחפש איך לפגוע בנו. לעיתים זה דחיפה מבחוץ, זה יכול להיות שמפקדת חמאס נגיד בעזה, או מפקדת חמאס בטורקיה שהייתה, אני מקווה שהיא לא פעילה יותר לנוכח חימום היחסים בינינו לבין הטורקים, זה יכול להיות דחיפה של איראן. בכל אופן, ברגע שהצליחו הפיגועים הראשונים, לפני מספר חודשים, שהיו בכלל פיגועי דאעש, אז יש מוטיבציה, חקיינות, וזה גל. אני חושב שבסך הכל מערכת הביטחון פועלת היטב. מזהה ומחפשת מודיעינית את המוקדים. אם הם מסתכלים על האירוע של ג'ילזון הלילה, אז יכול להיות שזה אי-הבנה, ואין פה שום דבר מאחורי, אבל יש לא מעט פיגועי ירי בצירים, בזדיקות אבנים בוודאי, וזו חקיינות, זה גל. והצבא, אני חושב שבסך הכל פועל מודיעינית, מדויק, שב"כ, צה"ל. מג"ב פועלים בסך הכל... הפעילות של כוחות הביטחון היא מספיקה, או שאתה סבור, אם היית שר הביטחון היום, או רמטכ"ל כמו שהיית קודם לכן, שצריך לצאת לאיזשהו מבצע ביהודה ושומרון, כמו מבצעים בעזה כשיוצאים משם פיגועים? המצב ביהודה ושומרון שונה לחלוטין מהמצב בעזה, גם המצב ביהודה ושומרון שונה לחלוטין מהמצב שהיה טרום חומת מגן. אני מזכיר שטרום חומת מגן, צה"ל לא נכנס לערים הפלסטיניות על פי הסכם אוסלו, אלא רק למרדף חם. אבל מאז חומת מגן אנחנו נמצאים במתקפה. המתקפה החלה בחומת מגן עם אוגדות שנכנסו לערים ותיארו אותן מהטרור, ולקח זמן. אבל היום, כששומעים בבוקר את כרמלה מנשה מדווחת על מעצר של 12, של 20, ולעיתים באזורים מסוימים כמו ג'ניר ושכם, תוך כדי חילופי ירי, זה המשך המתקפה. בשביל זה לא צריך אוגדה, צריך מודיעין מדויק, וצריך להגיע למחבלים במיטותיהם לפני שהם יוצאים לשטחנו לפגע בנו, ובעובדה. בסך הכל צה"ל ושב"כ ומג"ב מצליחים לשמור על רמה נמוכה יחסית ביחס לפיגועים בישראל. הבעיה היא בעיקר ביהודה ושומרון, שם צריך תגבור כוחות, ואני רואה שעושים את זה. הגברת פעילות לנוכח עליית הגל הזה, ואני מקווה שגם את זה יעשו. אתה מודאג, משה בוגיונון, כשאתה שומע את ראש הממשלה לשעבר נתניהו, אתה ישבת בממשלה שלו בעבר, שאומר שההסכם המתגבש עם לבנון על הגבול הימי הוא הסכם שמסכן את מדינת ישראל ולוקח חלקים ממדינת ישראל מחלקים ימיים שלה. אסתי, זה גם שקר וגם חוסר אחריות. תראי, אם ניתן היה להגיע להסכם הזה קודם, היינו מגיעים גם בימי נתניהו. מה שמנע את זה זה חסן נסראללה, שנמצא כעת במצוקה. ממשלת ישראל יודעת לנצל את זה היטב בתיווך אמריקני, ולהביא את לבנון שנמצאת גם כן במצוקה, יחד עם חסן נסראללה. אבל ביבי אומר שנותנים למדינת אויב שטחים ריבוניים של ישראל, זה לא נכון? שקר וגס, מה זה לא נכון? שטח ריבוני בים הוא המים הטריטוריאליים, 12 מייל, כ-20 קילומטר אל תוך הים. כל השאר יש לו הגדרות, כמו מים כלכליים וכן הלאה, זה לא שטח ריבוני. אבל כשמסתכלים על מה קרה בינינו לבין לבנון מאז שהתגלה הגז בים, גם הלבנונים רצו את זה, 
אבל לא היו מוכנים להגיע להסכם שלשמחתי הממשלה הזאת מצליחה להגיע אליו, לשמור את האינטרסים הביטחוניים שלנו, לשמור את האינטרסים הכלכליים שלנו, ולהביא אולי במצוקה שנמצאת לבנון, כולל חיזבאללה, לאינטרס משותף, שבה לבנון תזכה אולי לאיזשהו קרש הצלה כלכלי שכל כך זקוקה לו, ולשקט ביטחוני. אבל למה לחתום על הסכם עכשיו, שאנחנו פחות מחודש לפני בחירות? הסכם כזה עם מדינת אויב, הסכם כזה שכרוכים בו כל כך הרבה צעדים חשובים, למה לעשות את זה עכשיו? למה לא לחכות? למה לא לקבל את האישור של הפרלמנט? זה נשמע לי לא, לא הגיוני, <אז> משפטית. אסתי, <אז> אם יש הזדמנות עכשיו, באמת... לא תהיה הזדמנות עוד חודש? לא, אני, אי אפשר לדעת. דבר אחד. דבר מה, אנחנו לחוצים מנסראללה? אני... עכשיו זה מתאים לנסראללה, אז אנחנו חותמים? ב... קודם כל זה מתאים לנו, אחרת לא היינו חותמים. לא יתאים לנו בשלושה בנובמבר, בעשרים בנובמבר. קודם כל זה לא כך. ממשלה, אם מדברים על ממשלה חדשה, אז ייקח אולי שלושה חודשים, אם בכלל, אולי ילך לבחירות שישיות, מי יודע, ונחמיץ אולי את ההזדמנות. דבר אחד. דבר שני, אני מזכיר שבנימין נתניהו הביא את הסכמי אברהם בלי לפרט אותם. הייתי חבר ועדת המשנה של חוץ וביטחון. ושמעתי שהאמריקאים דרשו מאיתנו להתחייב, לאפשר אספקת F-35 ועוד כל מיני אמצעים שעד אז לא אפשרנו לספק לאמירויות ולמדינות באזור, ולא זכיתי לשמוע את זה בוועדת חוץ וביטחון, וגם הקבינט לא שמע את זה. אני חושב שהממשלה הזו מתנהלת היטב, נכון, הסכם בינלאומי, צריך להציג אותו בקבינט, צריך להציג אותו גם בכנסת. לא כשבנימין נתניהו עשה עם הסכמי אברהם, הביא אומנם באופן כללי, בלי לפרט את מה שהיה מאחוריהם, איזה תשלום מדינת ישראל שילמה בהסכמים הללו. אני חושב שצריך לצאת לממשלה הזאת לתפקד, ואי אפשר שנעצור ונשעבד את האינטרסים הביטחוניים שלנו, בגלל לצערי מצב פוליטי כאוטי, שנקראנו אליו גם, בגלל מה? בגלל שיש פה מישהו שמתעקש להיבחר לראש ממשלה והוא נאשם ומוביל לו זמן כבר פעם חמישית לבחירות. Mm-hmm. לכן טוב שהממשלה הזאת תסכם את זה, תציג את זה, תאשר את זה, ואני מקווה שאכן זה יצא לפועל. אני רוצה לשאול אותך שאלה אה, פוליטית, כצופה מן הצד למעשה. יש עתיד מצליחים לעלות בסקרים, אנחנו רואים, אבל המחנה שלהם לא מצליח להגיע ל-61. אתה יכול להבין למה? יש פה בעיה, אסטיק. אני החלטתי שאני לא רץ עוד בבחירות הקודמות, כי חשבתי שנכון ליצור משהו בדומה לכחול לבן, שלצערי כחול לבן הוכיחה את עצמה, אבל קרסה. אני חשבתי שצריך ליצור אלטרנטיבה שלטונית, לנוכח הדברים שאנחנו ידענו, כן? וכל מי שהיה קרוב שם לנתניהו בקבלת ההחלטות, הבין שאחרי 2015, בחירות 2015, משהו השתבש בצורה קיצונית. והדאגה לעצמו ולא לציבור, והדאגה להישרדותו ובריחתו מספסל הנאשמים הפכה להיות עיקרית, ושעובדו לזה גם אינטרסים כלכליים, לתקציב מדינה, ביטחון, הנה עוד דוגמאות למיניהן בדרך. ולצערי, כחול לבן קרסה, ומאז לא נוצרה אלטרנטיבה מאוד ברורה. אף על פי כן, אני חושב, שכל מי שעיניו בראשו, ומבין באיזה סכנה מדינת ישראל נמצאת. הנה, לנוכח השקרים, הנכונות לתת לחסן נסראללה כרגע חומר תעמולה נגדנו כדי לקושש קולות ולהגיד הממשלה הזו חלשה. הממשלה הזאת מתפקדת קצת, קצת יותר משנה, עשתה הרבה דברים שלצערי בשנים האחרונות ממשלת נתניהו לא עשתה. גם בביטחוני, גם בכלכלי, גם בחברתי ורווחתי, גם בתחבורה, היא לא הספיקה הרבה. אבל ברור שפה נתניהו הפך את עצמו למרכז העניין. 
רק, רק הוא וזהו. ולכן אני חושב שעצם העובדה שהוא מצליח עוד איפשהו להיות סביב ה-60 מנדטים, אני מקווה שלא יותר, היא בעיה, ואני מקווה שבכל אופן, אלה שרוצים את ממשלת השינוי, אני ממליץ להפסיק להתקוטט ביניהם, מי יהיה ראש ממשלה, מי לא יהיה ראש ממשלה, תתארגנו, יש פה את עתיד מדינת ישראל, כף המאזניים, זה הדבר הכי חשוב, דבר לחלוטין שמה שעומד כרגע, זה מפריע להקים פה ממשלה יציבה, את יודעת מה, אפילו עם הליכוד. אם היה כחול לבן וליכוד, בלי נתניהו, הייתה פה ממשלה של 70 מנדטים אחרי הבחירות הראשונות, ובא לציון גואל. ההתעקשות של נתניהו לקחת את תנועת הליכוד כבת אהובה, היא בעצם העניין, וכך הוא לוקח גם את המדינה כבת אהובה. לכן, זה, זה מה שאני ממליץ לחבריי מממשלת השינוי, להתעשת ולהוביל מהלך שיאפשר להם להקים קואליציה ולא נתניהו, 61. לסיום שיחתנו, ערב כיפור, בוא נתחבר לתאריך הזה ובוא נתחבר לזיכרון שלך ממלחמת יום הכיפורים. כן, אני הייתי איש מילואים במלחמת יום הכיפורים, אסתי. אני השתחררתי הרי כסמל מחלקה בגדוד הנחל המוצנח בסוף 71. חשבתי שאני מתחיל חיים אזרחיים. הרי לא יצאתי לקורצינים, כי הייתי צריך לחתום שנה קבע, וזה נראה לי עד יותר מדי, יותר חשוב להיות שותף להקמת קיבוץ בערבה. וקרה מה שקרה, הטראומה של מלחמת יום הכיפורים. הזיכרון הקשה זה תחושת חוסר העולים של צנחן במילואים. שמבין שקורים פה דברים קשים מאוד, שנובעים ממחדלים מהדרג המדיני והדרג הצבאי הבכיר, ואיך אמר אז משה דיין, שר הביטחון, אולי זה חורבן בית שלישי. ומתחילים להגיע השמות של אנשים שאני מכיר, הייתי אז בן 23, בשכבה שלי, מתחתיי, מעליי, בקריית חיים, בתנועה הקיבוצית, בערבה. תחושה קשה ביותר, שמביאה אותי אישית להחלטה שאם אני יוצא חי מהמלחמה... אני לא יוצא לקורצינים כדי לעשות כמיטב יכולתי, בוודאי למלא את השורות, אחרי שנתנו 2,656 חללים. וזה מה שעשיתי. המלחמה הזאת, ברגעים הקשים ביותר, עוד לפני שהפעילו אותנו, בסופו של דבר לצלוח את התעלה, זו התחושה הכי קשה שמלווה אותי מאז ועד כן. היום, וגם שינתה את מסלול חיי. והובילה את הסמל במילואים להגיע בסופו של דבר לתפקיד הרמטכ"ל רב-אלוף. תודה רבה לך, משה בוגי אלון. גמר חתימה טובה ושנה טובה. תודה, יש לי שנה טובה וגמר חתימה טובה.